0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu gece mübarek Berat gecesi. Tüm dinleyenlerimizin Berat kandilini kutlarız. Muhterem Hocam, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım malum olduğu üzere sizlerden bize gelen soruları cevaplandırıyor. Değerli hocam, Berat gecesi olması münasebetiyle bu gece hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Biliyorsunuz hicri takvim, miladi takvim gibi, yani kamerî takvim, güneş takvimi gibi tespiti kolay olan bir takvim değil. Aley ay başlarının gözlemlenmesi rasathaneler vasıtasıyla tespit edilmesi gerekiyor. Evet. Bu yüzden bu mübarek gün ve gecelerimiz Şaban'ın 15'i Berat gecesi efendim Miraç gecemiz diğer Ragayıp gecemiz, Kadir gecemiz bu mübarek geceler hicri takvime göre tespit edildikleri için hicri ayların belli günlerine denk düştükleri için Bunlarla ilgili eğer ayın başı düzgün hesaplanamamışsa haliyle 15'ine denk gelen Şaban ayının 15'ini, 14'ünü 15'ine bağlayan geceye denk gelen Berat gecesi de farklı günlerde bazen idrak edilmiş olabiliyor. Bizim Diyanetimizin yaptığı tespite, takvime göre bu gece Berat gecesi. Ama Şaban'ın bugün... 9'u, 8'i olduğunu veya işte 13'ü, 14'ünü olduğunu söyleyenler için ki bu bir gün veya en fazla iki gün oynar. Evet. Birkaç gün sonra Berat gecesine idrak edilmiş olacak. Her halükarda bu tür geceler Cenab-ı Allah'ın zaman dilimlerine koymuş olduğu bizler için birer fırsat mahiyetinde olan geceler. Cenab-ı Allah her geceye seher vaktinde özel iltifat etmiş. O vaktin bereketini, o vaktin faziletini Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde ifade etmiş. kuran el Fecr demiş. kuran el Fecr seher vakti, fecir vakti tan yeri ilk ağardığında Kur'an'la buluşululan bir vakit olursa kâne meşhuda, Şahitli bir vakittir bu vakit Yani meleklerin tanıklık ettiği Alemi ervahtan Allah'ın çok özel mahlukatının tanıklık ettiği Çok özel bir saattir Adeta e, bir sözleşme vardır Adi bir sözleşme Bir sözleşme de vardır ki Noter tasdikli bir sözleşmedir Adeta Normal zamanlarda okunan Kur'an-ı Kerim elbette fazileti, sevabı bol olan bir ameldir, ibadettir. Fakat bu vakitte yapılan amel özel bir ameldir, ayrıcalıklı bir ameldir. La teşbih noter tasdikine mazhar olmuş özel bir ameldir. Bu amel meleklerin alemi ervahtan yüce varlıkların, kutsi varlıkların tanıklık ettiği kainatın, Tanıklık ettiği bir vakit her geceye böyle özel bir tecellisi olduğu gibi Cenab-ı Allah'ın her ayın muayyen gecelerine her yılın da muayyen gecelerine böyle özel tecellileri vardır. Bu gecelerde Cenab-ı Allah kullarına ziyadesiyle fırsatlar vermektedir. Bunlar aslında adeta Zaman zaman devletlerin yaptığı birikmiş olan prim borçlarının affı vergi borçlarının affı borçların tasfiyesi gibi kanunlarla çıkarttığı düzenlemelerin bir vergi barışı ilan etmenin bir borçları sildirme operasyonu başlatmanın mahiyeti kabilinden kullarına Cenab-ı Allah'ın verdiği borçlarınızı silin kendinizi affettirin sıfır bir sahife ile Günahsız bir vaziyette, ertesi güne çıkın, berat kandilinin zaten anlamı beri olmak, uzak olmak, arınmak, kurtulmak demektir. Binaenaleyh bu vesileyle günahlarımızdan arınabilmek, kurtulabilmek, cehennemden beratımızı alabilmek, azatlığımızı alabilmek... Bu günün yapılabilecek en önemli amelidir. Zaman zaman bu tür geceler münasebetiyle yaptığımız sohbetlerimizde şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu gecelere muayyen mahsus özel ibadetler Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından sahih sağlam rivayetlerle gelmemiş. Binaenaleyh bir takım zayıf rivayetler bulunmakta. Bu rivayetlerle amel edilebilir mi? Elbette fazilet cihetinden, babından amel edilebilir. Bu gecelerin ekstra ibadetlerle geçirilmesi, ihya edilmesi o da çok güzel bir şeydir. Fakat asıl bu gecelerin ruhuna uygun olan davranış bu gecelerde hayatımıza ilişkin alacağımız kararlardır. ...bu kararlarla hayatımızın öncesi ve sonrası... ...söz gelimi berat gecesi öncesi... ...farklı bir tip iken... ...berat gecesinden sonra... ...o gece aldığım hayati kararlarla... ...hayatıma bir çeki düzen vermek... ...yön vermek... ...ve o güne kadar yaptığım yanlış kötü davranışlar varsa... ...bunlardan kurtulmaya çalışmak... ...eğer hazilet cihetinden, amel cihetinden bir... ...eksiğim varsa... Onları bundan sonra yapmamaya gayret etmek yönüyle karar almam benden istenir, benden beklenir. Benim bugüne dair yapabileceğim en faziletli amel hayatıma bir çeki düzen vermek öncesi ve sonrası arasında belirli bir görünülür farklılık oluşturabilmektir. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece bu günlere mahsus olarak değil, sıradan iki gün arasında bile Menisteva isteve yevmâhu iki günü denk olan, eşit olan, hasardadır, hüsrandadır, kayıptadır, yitiktir buyurmaktadır. Binaenaleyh iki günümüzün eşit olmaması, gerekir. Gün be gün Allah'a olan inancımızın, imanımızın kavileşmesi, güçlenmesi gerekir. Gün be gün amel cihetiyle bir iyileşmenin söz konusu olması gerekir. Düşünebiliyor musunuz? İşte ben şu kadar yaşa geldim. Yani bir 40 senedir namaz kılıyorum. Artık bu namazın kemal düzeyinde eda edilmesi lazım gelir. Yani bu namaz Günden güne daha iyileşerek, daha ruhanileşerek, daha manevi bir atmosfere bürünerek kılınması gerekir. Ama maalesef ben kendi adıma söyleyeyim. Namaz sanki böyle bir yasak savar, bir zorunluluğu ifa eder mahiyette eda edilir oluyor. Bakıyorsunuz ki içindeki ruh gitmiş. Ceset kalmış adeta boş bir çuvalın sallanması gibi ruhsuz ritimler haline geliyor. Oysa 40 senedir yapıla gelen bir amelin değil mi? Şimdi mesela camimizde cemaatimizde camilerimizdeki herhangi bir cemaatten bir yaşlı amcamızı konuşmaya alsak kendisi 60-70 senedir namaz kıldığını söyleyecek. Ama sıradan bir Fatiha'yı, bir Zammi sureyi okuyalım beraber dediğimizde belki de hataları yanlışları çıkacak. Yani iki gündür, üç gündür, dört gündür namaza başlayan bir kimsenin Fatiha'da, efendim ondan sonra okunan Zammi surede, elem-terede bir hatasının olması mazur görülebilir. Ama bir insan düşünün ki 70 senedir namaz kılıyor, 30 senedir namaz kılıyor, 20 senedir namaz kılıyor bu insan. Hala Fatiha'da yanlış olur mu? Hala secde yanlış yapılır mı? Hala ruku yanlış yapılır mı? Bu nasıl bir sıradanlaşmaktır? Bu nasıl insanın kendisini kaybetmesidir? Dolayısıyla bu geceler bizler için birer fırsat. Bizler için bir muhasebe zamanı, kayıtların gözden geçirildiği, kontrol edildiği bir zaman. Nitekim Berat Gecesi ile ilgili de bu gece bütün önemli meselelerin gündeme alındığı ve karara bağlandığı gece olarak anlatılmaktadır. Bu gecede küllü emrin hakim, hikmet sahibi olan, hikmete mebni her şey karara alınmaktadır. Binaenaleyh bu gecenin gözü yaşlı bir şekilde geçirilmesi, nefis muhasebesiyle geçirilmesi, çok ciddi bir tövbeyle geçirilmesi gerekir ki eğer takdir ilahi ilahide kazayı muaccelde bizimle ilgili yazılmış bizim hayrımıza olmayacak bir şey varsa bu gözyaşlarımızın hürmetine, takdirde olan dualarımızın Tevbemizin hürmetine bir iyileşmenin olması söz konusu olabilsin. Biliyorsunuz Cenab-ı Allah takdirinde bazı şeyleri duaya ve tevbeye bağlamıştır. Kulum tövbe eder ve onun için yazılmış olan bu hüküm değişir. Kazayı mübremdeki asıl hükm'e dönülür. Takdirde dua etmek, takdirde tövbe etmek. Taktirde pişman olmak, takdirde gözyaşı dökmek, yalvarmak, yakarmak, tazarru etmek varsa bunlarla beraber değişecek olan ahkam değişir. Binaenaleyh bizim bu esbaba sarılmamız gerekir. Elbette bu gece kaza namazı kılabilir miyiz kılarız? Ama bu gece bir rekat kaza namazı kılayım, geri kalan 360 günü yatarak geçireyim şeklinde bir muamele doğru değil. Bu gece eğer kaza namazlarım varsa zamanın behrinde gaflet etmişim. Namazlarıma dikkat etmemişim veya namazlarımı yanlış kılmışım. Şimdi onları tekrar düzgün bir şekilde kılıyorum. Evet bu gece bir karar veririm. Bundan sonra her gece Allah ömür verdikçe gecenin üçünde kalkacağım. Teheccüd vakti kalkacağım. Önce bir günlük kaza namazını peşinden de 2 rekat dört rekat neyse teheccüd namazını kılacağım diye niyet etmek ve bu gece bu güzel niyete bu güzel amele bir bidayet vermek başlangıç, başlangıç yapmak önemli olan
0: evet.
1: yoksa bu gece uykusuz geçirdim ondan sonra bir yattım sabah namazı da gümbürtüye gitti Allah muhafaza etsin. Efendim sorarlarsa da ben bu geceyi ihya ettim işte bin rekat namaz kıldım Beş bin defa şu tesbihi çektim Evet namazın kılınması önemli tesbihimiz önemli Ama kendi kendimize kıldığımız bir namaz ile kendi kendimize çektiğimiz bir tesbih ile Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin sünneti olan bir namazı kılmak onun tavsiyesi olan bir tesbihi çekmek arasında büyük fark vardır biz kendi kendimize milyarlarca yıl uğraşsak Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin emrettiği gibi bir dakika yaşamanın yerini tutmaz onun için asıl olan peygambere tabi olmaktır asıl olan aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetinden yürümektir bunun da bu gecelerle ilgili bize söylediği en önemli şey bu geceler birer fırsata dönüşmeli. Bu geceler hayatımızda birer dönüm noktasını teşkil etmeli. Bu gecelerde aldığımız kararlar bundan sonraki hayatımızda egemen olmalı.
0: Evet. Allah razı olsun değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi. Dinleyenlerimizden gelen bir soruya geçmek istiyorum. Fıkıh alimleri ibadetlerin iç yönü üzerinde neden durmamışlardır? Mesela namazda konsantrasyon nasıl sağlanabilir konusunda tasavvuf alimlerinin görüşleri var ama bunlar da birbirinden farklı. Bu durumu nasıl izah etmek gerekir?
1: Şimdi tabii haliyle eğitimin bir teorik yönü vardır bir de pratik yönü vardır fıkıh eğitimin teorik yönüdür teorik bilgilerin aktarıldığı bir alandır yani fıkıh amellerin zahirine bakar o işte rüküyü şöyle yaparsan doğru bir rükü yapmış olursun secdeyi şöyle yaparsan doğru bir secde yapmış olursun efendim süreyi Düzgün okursan doğru bir kıraat yapmış olursun. Fatiha'yı okursan şöyle olur, Zamm-ı Süreyi okursan böyle olur. Okumazsan seyir secdesi gerekir. Bunlara bakar. Buna fıkıh zahir diyoruz. Bu işin teorik yönüdür. Ama ibadetler teoriyle elde edilmezler, kazanılmazlar. Bu yüzden ibadet hayatımızı kitaplardan okuyarak oluşturmamız kolay değildir nitekim Aleyhissalatu vesselam efendimiz namazla ilgili sallu kema raeytumuni usalli buyuruyor yani beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız öyle namaz kılınız benim namaz kıldığım gibi namaz kılınız yani namaz eğitim ile alakalı pratik ile alakalı öğrenilebilecek, yaşanabilecek bir ibadettir. Kitaplardan okuyarak ben namaz kılmayı öğreneyim derseniz, o zaman robotik bir namaz kılarsınız. Yani içi olmayan, muhtevası olmayan, hareketlerden ibaret olan bir namaz kılarsınız. Dolayısıyla namaz, namazı dosdoğru kılan insanlardan öğrenilir onun için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de müteaddit yerlerde sadıklarla özü sözü bir olanlarla beraber olunuz diyor o beraberlik ile onların günlük hayattaki yaşantılarından siz kendi hayatınıza örnekler numuneler devşirirsiniz mesela salih bir zatın Allah'ın velisi olan Allah'a dost olan bir zatın namaz kılışını gördüğünüzde onun namazdaki hali sizi etkiler. Siz de o hale bürünmek istersiniz. Ama fıkı fotoğraf çeker. O fotoğrafın içerisindeki ruh fıkı bilgisiyle verilemez. Söz gelimi bir insanın fotoğrafını çekseniz Evet, yüz hatlarından mutlu veya mutsuz olduğunu belki tahmin edebilirsiniz. Ama iç dünyasında neler geçtiğini anlayamazsınız, bilemezsiniz. Binaenaleyh fıkı bu görsele yönelik olan, görünene yönelik olan ahkamı vaz eder. İşte mesela, abdestli olacaksın der. Necasetten taharet ister. Üzerinde, namaz kıldığın yerde, Seccadende, vücudunda, elbisende, kir pas, şeriatın necis kabul ettiği bir şey olmayacak der. Ama iç dünyanla ilgili, yani kalbinde kin olmayacak, nefret olmayacak, buz olmayacak, kimseye karşı bir iç pazarlık olmayacak, düşmanlık olmayacak, bunlardan bahsetmez. Ama namaz, Büyük bir hadisedir. Nitekim Cenab-ı Allah وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلِ الْخَاشَعِينَ Buyuruyor. Namaz çok büyük bir olaydır. Ancak huşu ile namaz kılanlar o namazı kılabilirler. Huşu sahibi olanlar ne demek huşu sahibi olanlar? Allah'ın azameti karşısında tir tir titreyenler. Allah'ın azametinin Etkisinde kalanlar. Yani düşünsenize elleriniz kollarınız bağlı ve dünyanın astığı astık kestiği kestik bir diktatörünün huzuruna alınıyorsunuz. Her an sizin için alın götürün bunu vurun boynunu diyebilir. Asıl böyle tir tir titrersiniz veya çok özlediğiniz Görmek istediğiniz, görmek için her şeyinizi feda etmeye hazır olduğunuz bir zatın huzuruna, alınışınız halinde nasıl böyle heyecandan tir tir titrersiniz, Sevinç ve mutluluktan, kuş gibi adeta yerinizde duramazsınız. İşte huşu bu ikisinin toplamıdır. Bir yandan yanlış yaparım endişesi, korkusu vardır, Bir yandan, Rabbimle kavuşuyorumun sevinci vardır. Eğer namaz vakitlerini bu tür bir vuslat anı olarak görebilirse bir insan iple çeker namaz vaktini. Hayatını camiye göre programlandırır. Her şeyini namaza göre ayarlar. Randevularını öğle namazından önce öğle namazından sonra ikindiye doğru ikindiden sonra akşam namazından önce şeklinde tanzim eder. Hayatın merkezine namazı kor. Bunu fıkıhtan beklemek yanlış olur Basri Hocam. Bu bir eğitimdir. Nasıl bugün alaylılar mekleptiler diye bir tanım var. İşte adam mühendislik okumuş. Veya işte tıp okumuş ama eline bir şırın kalmamış. iğne yapmamış. Yedi yıl tıp tahsili yapmış. Gidiyor vazifeye başlıyor. Daha yeni hemşirelik okulundan mezun olmuş olan bir çocuğa yine nasıl yapılır diye soruyor. Niye öbürü pratik yapmış çünkü? Evet. Onlarca yıl çalışmış belki. Binaenaleyh namaz pratik işidir. Ama bu pratiğin iyi örneklerin nezdinde yapılması lazım. Yoksa tavuk yem topluyor modundaki bir güruhun arasında bu pratik yapılırsa o zaman hiçbir şey kazanılmaz Aksine kazanımlar tüketilir Dolayısıyla namaz ile ilgili hayatımızda bir devrim yapmalıyız Namaz kılmıyoruz Açıkça buradan itiraf etmek durumundayız Namaz kılmıyoruz Hazreti Ömer Efendimiz'e birini teskiye ediyorlar Referans oluyorlar biriyle ilgili Nereden tanıyorsun diyor Beraber yolculuk mu yaptın? Komşuluk mu yaptın? Ticaret mi yaptın diyor. Yoksa camide başını sallarken mi gördün diyor. Namaz kılıyor demiyor. Başını sallarken diyor. Şayet namaz kıldığını bilse namaz insanı insan kılar. Namaz insanı kul kılar. Çünkü namaz ne demek? Allah'ın huzuruna duruyorsun. Allah'ın önüne duruyorsun. Yani Allah'ı görüyorsun, ibadet ediyorsun, Allah'a bakıyorsun. Ditek bir hadis-i şerifte efendimiz Aleyhisselatü vesselam ihsan ki ona biz fıkı batın da diyoruz. Yani iç alem fıkı. Tasavvuf da diyoruz, zühd de diyoruz. Her ne derseniz deyin. İhsan nedir sorusuna Hazreti Peygamber Efendimiz "En tabudallah ke en tera" Allah'ı görüyor gibi ibadet etmektir diyor. Allah'ı görüyorsun. Nasıl görmeyeceksin ki? Her yerde ayan beyan O yaratmasa Şu yeryüzü, şu gökyüzü Oluşabilir mi? Sanatkar sanatından bilinir Bir tabloya bakarsınız Ne muazzam bir tablo dersiniz Kimin resmi bu? Filanca dünyaca meşhur Filan ressamın mı? Ressamı görmemişsinizdir hiç Ama resminden ona aşık olursunuz Meftun olursunuz Peki kainat evren şu yaradılış alemi Allah'ın azametini göstermeye, onun kudretini, hikmetini, ilmini izhar etmeye yetmez mi? Elbette yeter. Onun için ibadeti Allah'ı görüyor gibi yapmak. Hadi onu beceremedin. En azından üstüne başına çeki düzen verip ben Allah'ı göremiyorum ama o beni görüyor diye yapabilmek namaz eğer böyle ise namaz yani birinci sınıf namaz Allah'ı görüyor gibi namaz kılmak İkinci sınıf namaz ben Allah'ı göremiyorum ama Allah beni görüyor kameralar her yerde beni izliyor hem de bu kameralar ekstra termal yani insanın sadece iskeletini görmüyor beyninden geçenleri de okuyor ruhunda dolaşanları okuyor kalbinde gizlediklerini okuyor öyle bir kamera sisteminin altında namaz kılıyormuş gibi namaz kılabilmek şimdi ben kendi adıma baktığımda benim namazım böyle bir namaz değil diyorum ama bunu bana fıkıh kitapları verecek diye beklersem yanlış yaparım bunu bana Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin sözünü ettiği, görüldüklerinde Allah'ın hatırlandığı insanlar vardır diyor. Bakarsan Allah Allah dersin ya. Allah'lık adam. Öyle simalar vardır. Öyle insanlar vardır. Ağızlarından gıybet çıkmaz. Allah lafından başka laf çıkmaz. Onlar huzur halindedirler. Yaşantılarıyla insanlara örnek olurlar. Onların namazlarından bu namaz öğrenilir. Onlarla beraber oturup kalkmak ile öğrenilir. He, her oturup kalkan öğrenebilir mi? Hayır. Ancak alıcıları güçlü olanlar, aynı frekansı yakalamış olanlar, aynı kanala girebilenler bu eğitimi alabilirler. Onun için ne yapıp edip, ...hayatımızda böyle bir kanal bulmalı ve o kanala bağlanmalıyız. Namaz orada öğrenilir, huşu orada öğrenilir, takva orada öğrenilir, kulluk orada öğrenilir. Bakarak, tıpkı aleyhissalatü vesselam Efendimizin beni nasıl namaz kılıyor, görüyorsanız öyle namaz kılınız. Bana bakarak namaz kılınız diyor Hazreti Peygamber Efendimiz Çocuk kendi annemize, babamıza bakarak namaz öğrenmedik mi? Hı? Namaz anneden, babadan öğrenilmiyor mu? Dolayısıyla çocuklarımızın yanında düzgün namaz kılalım. Çocuklarımızın yanında namaz kılalım ve düzgün namaz kılalım. Çünkü bizden bakarak öğreniyorlar namazı. Evet. Eğer esneyerek geçen efendim her türlü Namaz dışı hareketin serbest olduğu bir ibadet şekli şeklinde cereyan eden bir namazsa Vay geldi bizim çocuklarımızın başına zaten Onlar bizden namazı böyle görmüşlerse o namaz namaz değil Onun için namaz pratik eğitimdir Pratik eğitim de fıkıh kitaplarında değil Onlar camilerde alınır Evet Cenab-ı Allah Düzgün namaz kılabilmeyi hepimize, çoluğumuza, çocuğumuza, bütün ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eylesin. Amin. Allah razı olsun değerli hocam.
0: Muhterem hocam şöyle bir soru bize ulaşmış. Tuvaletle abdest alınacak yerin aynı mekanda olması durumunda orada abdest alınabilir mi? Ala turka veya ala franga olması fark eder mi?
1: Evet, abdest alacağımız yerin temiz bir yer olmasına dikkat etmemiz gerekir. Tuvalet ihtiyacımızı giderdiğimiz yerler temiz yerler olarak görülmemiş. Yani buralar ihtiyacın giderildiği dolayısıyla bir takım farklı varlıkların da mesken tuttuğu yerler olarak kabul edilmiş. Buralarda abdest almanın uygun olmadığı söyleniyor. Fakat bugün maalesef modern ev hayatlarında, Yerden tasarruf edebilmek için Tuvalet ve banyolar Aynı mekana Yapılıyorlar Özellikle de alafranga tuvaletler Banyonun içerisinde bir köşeye Yapılıyor Bu gibi durumlarda Bu tuvaletlerin Klozetlerin kapaklarının Kapalı olması Bir derece tuvalet Görünümünü azaltmaktadır Bu yüzden ihtiyacın giderildiği vaktin dışında mutlak surette kapaklarını kapalı tutmaya gayret etmek gerekir. Özellikle de abdest alınacağı zaman kapakları kapalı tutulmalıdır. Eğer Alaturka gibi üzerini kapatma imkanı olmayan bir taş bulunuyor ise o zaman da onların önüne bir perde çekmek uygun olandır. Yani bugün işte banyo perdesi denilen perdelerden o tuvaletin önüne bir perde çekip abdesti o perdenin dışındaki lavabadan almak uygun olan doğru olandır. Fakat yine hacette mecburiyet söz konusu olursa aldığımız su temiz olduğu sürece böyle yerlerde de eğer üzerimize bir pislik bulaşması söz konusu değil ise abdest alınabilir. Fakat doğru olan Uygun olan ifade ettiğimiz gibi bunların örtülerek kapatılarak abdestin alınmasıdır.
0: Evet diğer bir soruya geçmek istiyorum.
1: Dinleyenimiz
0: şöyle bize sormuş mirası mirasçılardan bir kısmı dinimize göre diğer bir kısmı da laik kanunlara göre bölüşmek istediğinde nasıl hareket etmek gerekir?
1: Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok hükmü icmalen geçerken, özetle geçerken biraz söz konusu olduğunda olabildiğince detay tafsilat verir. Söz gelimi namazı kılın, orucu tutun der Cenab-ı Allah. Zekatı verin der. Bundan sonrasını Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin hadislerinden öğreniyoruz. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Hz. Peygamber efendimiz bana bakarak namazınızı kılın buyuruyor. Yani ben nasıl namaz kılıyor isem siz de öyle namaz kılın buyuruyor. Dolayısıyla biz namazın tatbikatını Hz. Peygamber efendimizden görüyoruz. Zekatın tatbikatını Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin hadislerinden Öğreniyoruz. Fakat iş mirasa gelince Cenab-ı Allah mirası kimin ne kadar alacağını hisselerini Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde hemen Nisa suresinin başında çok detaylı bir şekilde biz Müslümanlara anlatmakta. Peşinden de tilke hududullah bunlar Allah'ın çizgileridir bunlar Allah'ın sınırlarıdır Allah'ın sınırlarını aşanlar zalimlerdir. Allah'ın sınırlarını aşanlar fasıklardır Allah'ın sınırlarını aşanlar kafirlerdir şeklinde ikazlarda bulunmakta Dolayısıyla hakikaten mal meselesi miras meselesi temelde bizim evrenle olan ilişkimizi Cenab-ı Allah'la olan ilişkimizi özetlemektedir Miras nedir? Öldükten sonra ölenin geriye bıraktığı maldır biz mallarımız üzerinde hayattayken tasarruf hakkına sahibiz. Ve hayattayken sahip olduğumuz tasarruf hakkı da mutlak bir tasarruf değildir. Yani mal benim, istediğimi yaparım. Götürür denize dökerim. Yakarım. Hayır yapamazsın. Mal sende emanet. Sen kasadar vazifesi görüyorsun. Sen vezneci muamelesi görmektesin. Sana emanet bırakılmış. Emanet bırakılan bu malı sana emaneti bırakanın dilediği şekilde kullanmakla yükümlüsün. Ne israfa müsaade edilmiş ne pintiliğe ne cimriliğe müsaade edilmiş. Var çoluk çocuğun açlıktan ölüyor. Allah bunun hesabını sorar. Var kolu komşun aç sen har vurup harman savuruyorsun. Allah bunun hesabını sorar. Dolayısıyla ne pintilik ne cimrilik emanetçi olduğumuz malda malın asıl sahibinin Hani Yunus Emre diyor ya mal da yalan mülk yalan var biraz da sen oyalan Oyalanırken de usulüne kuralına kaydesine göre oyalanmak lazım Benim edasıyla yapılan hareketler Allah muhafaza etsin kişiyi çok vahim sonuçlara götürür Binaenaleyh en akıllıca davranış asıl mal sahibinin rızası doğrultusunda malı harcamaktır. Ama harcayamamışız. Öldükten sonra biraz kalmış. Öldükten sonra mal bize ait değil. Bu bir. Ölene kadar mal bize ait. Evet kural ne cimrilik yapacaksın ne israf yapacaksın. Usulüne uygun kendi ihtiyaçlarını, çoluğunun çocuğunun ihtiyaçlarını, çevrenin ihtiyaçlarını karşılayacaksın. Hayır hasarat yapacaksın vesaire filan. Yapmışsın, artmış. Ondan sonra mal bizim değil. Mal kimin? Asıl mal sahibinin. Allah'ın. Allah dilediği şekilde ondan sonra malı taksim ediyor. Bu bebin babamın malıydı. Idı. idi artık yani. Şimdi değil. Babanın malı idi. Şimdi... Babanın emanetçi olduğu mal, asıl mal sahibinin takdirinde, iradesinde. O nasıl derse öyle paylaştırmak lazım. Ama birileri, hayır ben öyle paylaştırmak istemiyorum. Ben benim menfaatime uygun olan şekilde paylaştırmak istiyorum. Mesela e, bazı bölgelerde kız çocuklarına miras vermezler. Ben kız kardeşime ne olacak gidecek, elin adamına götürecek malı, ben niye ona vereyim dese Allah'ın sınırlarını aşmış olur. Çizgiyi aşmış olur. Aynı şekilde Allah üç pay vermiş yok ben beş pay alacağım derse bir kimse fazladan aldığı iki pay sınırı çizmek haddi aşmaktır. Burada tehlikeli olan nokta şu Basri hocam. Allah'ın bu hükmüne razı olmamak tehlikelidir. Çünkü Allah'a direkt isyan, Allah'a nankörlük, Allah'a küfür, Allah'ı inkar anlamı taşımaktadır. Bir de, ya tamam, doğru öyle, ama benim daha fazla ihtiyacım var diye, bir kimse tamahkarlık ederse, tamam günahkar olmuş olur. Büyük bir hata, büyük bir isyan içerisindedir, ama en azından dinden imandan çıkmamıştır. Binaenaleyh bu gibi noktalarda, çok hassas olmak lazım. Çünkü insanlar bu kavgayı en mahremleriyle, en yakınlarıyla verir. Eğer bir kimse gerçekten Allah'ın dinini yaşamaya çalışan Müslüman samimi bir insansa, öncelikle kardeşinin, abisinin, ablasının, annesinin, babasının imanını düşünmelidir. Kardeşim sen ne kadar istiyorsan ben vereyim sana. İstiyorsan benimkin de vereyim sana. Sen yeter ki bu meseleyi Rabbimize itiraz noktasına getirme. Bu çok hassas bir mesele. Yani eğer işi kavgaya, husumete vesaireye kardeşim ben şeriat diyorum adam şerata razı olmuyor. Diyerek birinin dinden imandan çıkmasına yol açmak aynı şekilde dinden imandan çıkmak demek. Kim birinin Müslüman olmasına sebep olursa onun kazandığı bütün sevapları kazanacağı gibi kim birinin dinden imandan çıkmasına sebep olursa o da onun kazandığı bütün günahları kazanır. Yani netice itibariyle 10 bin lira fazla alacaktın e, o 10 bin lira yüzünden kardeşinle dinli imanlı bir kavgaya girdin dinden imandan oldu sen de buna sebep olduğun için sen de dinden imandan oldun. Yani ben şeriatı müdafaa ediyorum dere, diyerek sen Müslüman kalmış olmazsın. Şeriat kavga alanı değildir. Din tartışma alanı, kavga alanı ben daha dindarım sen daha az dindarsın denilen bir alan değildir. Din çok hassas bir alan. Bunun maalesef zaman zaman yaralarını görüyoruz. İşte sen şöyle bir tasarrufta bulundun, sen şöyle siyasi bir karar aldın, sen dinden çıktın, sen farzı terk ettin. Yani gündelik siyaseti, gündelik hayatı dinin emirleri çerçevesinde yargılamaya çalışmak din üzerinden insanları ayrıştırmaya götürür ki Allah muhafaza etsin. Bu çok vahim sonuçlara götürür. Yani Avrupa'da 50 yıl süren, 100 yıl süren din savaşları olmuş. Din savaşı başka bir savaşa benzemiyor. Bu yüzden çok hassas olunması gereken bir mesele. He eğer kardeşlerden bazıları dinimizin emrettiği şekilde bu meseleyi sonuçlandırmak istiyor. Bazıları hayır mevzu atta ne varsa mer'i hukuk nasılsa biz öyle çözelim diyorlar ise bu noktada dini hassasiyeti ağır basan kimselerin mal meselesi yüzünden kardeşlerinin dindarlıklarını sorgulamaları çok yanlış olur Gerekirse mirastan feragat edip Yeter ki kardeşlerinin imanı Zedelenmesin diye gayret etmeleri gerekir Bu noktada babaların da Veya miras bırakacak durumda olan kim ise Onların da bir vasiyetle Hicap ederse noterden bir vasiyetle Bu işi kesin bir şekilde Bir hükme bağlamaları Ben öldükten sonra benim malımda miras olarak kalacak emtianın malın, terekenin şu şekilde taksimini öngörüyorum diye şer-i şerife uygun dini hassasiyetler çevre bir vasiyet bırakmaları gerekir. Eğer böyle bir tehlike mülahaza ediyorlarsa, yani ben öldükten sonra çocuklar benim malım üzerinde kendi kafalarına göre bir tasarrufta bulunurlar bunu yanlış yere kullanırlar, yanlış taksim ederler diye bir endişesi varsa, bir murisin, miras bırakacak olan kişinin bunun tedbirini önceden alması gerekir. Behemhal böyle bir durumda söz gelimi Kur'an'ın taksimine göre 8'de 1 alacaktı, ama o yok ben 8'de 1 değil, 8'de 4 alacağım diye ısrar etti, aldığı 8'de 3 alacaktı. Onun için çalıntı mal hükmündedir. gasbedilmiş mal hükmündedir. Yani haramdır. Çaldığı kimseler, yani hakkına girdiği kimseler, bu durumda ondan alacaklı konumundadırlar. Dilerlerse, haklarını helal ederler, helalleşirler. Dilerlerse, o haklarını tahsil edebilecekleri ahiret gününe devrederler. Çünkü, mer'i mevzuat onlardan yana olduğuna göre dünyada bunu tahsil etme imkanları yok. E bundan sebep de kan dökecek halleri yok. Böyle bir şeye müsaade edilmez. Binaenaleyh bu hesap ahirete kalmıştır. Ama aklı başında bir insan hesabını ahirete bırakmaz. Dünyada hakkını helal eder. Gönül almaya bakar. Çünkü Hz. Ali Efendimiz'e nispet edilen bir söz var. Der ki, kerramallahu vecehe bin dost insana az gelir bir düşman ise çok gelir dolayısıyla mümkün mertebe ötel aleme ahiret diyarına düşmansız hasımsız gitmek lazım gelir kiminle ne tür bir hukukumuz varsa bu dünyada helalleştik helalleştik helalleşemedik ise en azından biz hakkımızı helal ederek öbür tarafa ağırlıksız yüksüz gitmemiz gerekiyor çünkü nasıl bu dünyada uçaklar yolcu yanında 20 kilo 30 kilo bagaja müsaade ediyorlarsa öbür aleme intikalde de ne kadar bagajınız azsa o kadar rahatsınız ne kadar davanız efendim husumetiniz kavganız azsa o kadar rahatsınız eğer hiç davanız yoksa hiç mahkemeleri sırayı şunu bunu beklemeye gerek olmadan inşallah Cenab-ı Allah'ın cennetine intikal etme lütfuna mazhar oluruz. İnşallah.
0: Değerli hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz bir defa daha Berat gecenizi tebrik ediyoruz. Yüce Rabbimize emanet olunuz. Tekrar görüşmek dileğiyle.